0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Nichts Besonderes drin. Hm. Auch nicht. Hm. Die ist versperrt. Ah, gib mir die Trieche. Na, die Kleinen. Tom, stopp mal. Ah? Was ist denn?
1: Hat da nicht eben jemand an die Tür geklopft? An die Zimmertür? Nein. Draußen an die Haustür.
0: Ja, ist da draußen.
1: Hm, das war die Küchentür. Stell du dich hinter die Tür, an die Wand, ganz dicht dran und pass gut auf. Und du, Gary? Ich stelle mich auf die andere Seite. So wie er hereinkommt, werde ich ihn schnappen. Und... Äh wenn er Dummheiten macht? Hm. Drückst du ihm dein Schießeisen ins Kreuz?
2: Fingerabdrücke, Lüge nicht. Kriminalhörspiel nach der gleichnamigen Detektivgeschichte von Stuart Palmer.
3: Ich bin Miss Claire Finch. Nehmen Sie gefälligst Ihre Pranke von meiner Schulter.
4: Das war Miss Claire Finch bis dato denn doch noch nicht widerfahren. Ein Mann, der es wagte, sie auf so plump vertrauliche Weise zu begrüßen. Kein Wunder, dass die Lady unverzüglich von ihrer Waffe Gebrauch machte. Ihrer Zunge. Und mehr brauchte es auch gar nicht.
3: Was ist denn schon dabei, wenn ich den Bungalow hier betrete? Schließlich habe ich ebenso viel Recht, mich hier aufzuhalten wie Sie. Vielleicht sogar noch mehr.
1: Wird sich herausstellen. Ja, wir sind ganz ohr, Lady. Legen Sie los. Aber ohne Umschweife, wenn wir bitten dürften. Mein Kumpel hier und ich, wir sind von der Polizei. Ja. Ja, hier in Las Vegas.
3: Dann muss ich mich wohl so simpel wie möglich ausdrücken.
1: Ja.
3: Ich meine, um mich verständlich zu machen.
0: Sehr liebenswürdig, Miss... Äh, Miss... Äh, Finch. Finch. Ja, Miss ja, Finch. Finch.
3: Hm. Ich habe meine Reise von New York nach Los Angeles hier in Las Vegas unterbrochen. Ja? Warum? Weil hier eine junge Frau namens Susan Travis leben soll.
1: Mhm. In dem Bungalow hier?
3: Eben. Mhm. Vor mehr als fünf Wochen hat sie ihren Wohnsitz hier aufgeschlagen, um hier im Staat New Mexico ihre Scheidung durchzusetzen. Aha. Mhm. Ja. Die Familie von Mrs. Travis in New York hat dicke Beziehungen. Auch zur Polizei. Und hat sich unmittelbar an das Headquarter in der Center Street gewandt. So, so. Sie müssen verstehen, die Familie macht sich um Susan, um Mrs. Travis' Sorgen.
0: Soll das heißen, dass Sie Polizistin
3: sind? Ich? Polizistin? Da dürfte mein Intelligenzquotient denn doch zu hoch sein. Hallo, ich hallo. Ich bin Lehrerin. Hallo. Aber von Zeit zu Zeit werde ich bei Fällen zugezogen, die für die Leute des Headquarters zu abseits ihrer ausgefahrenen Geleise liegen. Verstehen Sie das?
0: Fast. Ja. Und
3: denen man sich deshalb nicht so eingehend widmen kann. Ein paar von meinen Freunden im Headquarter wussten, dass ich eine Ferienreise nach Kalifornien mache. Und so rieten sie Susans Mutter, die ihnen die Hölle heiß machte. Sie soll mit telegraphieren.
5: Aha. Mhm. Und
0: warum macht sich die Mutter von Mrs. Travis eigentlich Sorgen?
3: Weiß ich auch nicht genau. Vermutlich wegen irgendwelcher Drohungen, die George Travis der Mann der jungen Frau, ausgestoßen haben soll.
0: So ist das.
3: Ja, gegen ihn wurde vor kurzem Anklage wegen Gewalttätigkeiten bei irgendwelchen dunklen Geschäften erhoben. Und so hatte er das Gefühl, dass seine Frau die Scheidung auf schnellstem Weg über die Bühne bringen will, um bei dem bevorstehenden Prozess gegen ihn aussagen zu können. ja, so. Und als dann die Mutter der Mrs. Travis letzte Woche hier anrief, benahm sich Susan so sonderbar. Ganz merkwürdig. Wieso? Sie weigerte sich zu sprechen. Hm. So, jetzt wissen Sie ebenso viel wie ich. Übrigens, wo ist die Leiche?
0: Woher wissen Sie davon?
3: Oh, es hängt so ein Odeur von Parfum, schalem Alkohol und Cordit in der Luft. Was? Cordit? Pulverdampf. Außerdem, warum sollten sonst wohl zwei Detektive hier herumlungern? <lacht> das ist gut.
1: Das ist sehr gut. Mrs. Travis liegt im Schlafzimmer, hier nebenan.
3: Und wann ist es passiert?
1: Vergangene Nacht. Um Mitternacht herum, soweit wir das feststellen konnten, verpasste ihr jemand mit einem Schrotgewehr eine volle Ladung, mitten ins Gesicht.
3: Und was soll jetzt geschehen?
1: Wir warten auf den Leichenbeschauer. Ja. Es tut mir sehr leid, Madame, aber wir werden Sie mit auf die Polizeiwache nehmen müssen.
3: Und der Mörder? Er wird mittlerweile versuchen, so viel Meilen wie möglich zwischen sich und Las Vegas zu bringen. Mm -hmm. Seien Sie unbesorgt. Ich komme mit ganz friedlich.
0: Hoffentlich.
3: Das heißt, besser wäre es schon, wenn ich zuerst noch die Leiche sehen könnte. Ist sie bereits identifiziert?
1: Kommen Sie.
4: Die drei gingen ins Schlafzimmer, wo auf dem weißen Ziegenfellbettvorleger die grotesken, mitleiderregenden Überreste einer etwas molligen, sonnengebräunten jungen Frau lagen. In schwarzem Negligé. Gleich daneben die Schrotflinte.
3: Sieht ja übel aus. Na,
1: ist sie das? Ich meine, soweit Sie das noch feststellen können, Madame, bei dem Gesicht...
3: Neue Nylons. Schuhe von John Miller, New York. Negligé von Altmann. Ha. Teuerste Sorte. Man kann es durch einen Fingerring ziehen.
1: Ja, das ist möglich. Aber was uns weit mehr interessiert, Madame, ist das Mrs. Travis oder ist das Mrs. Travis nicht?
3: Sie muss ziemlich hübsch gewesen sein, was?
1: Klar muss sie das.
0: Eine Figur wie die sieht man nicht alle Tage. Nicht einmal hier in Las
5: Vegas.
1: <lacht> in der Hinsicht bist du ja Experte, was, Tom? Oh ja.
3: Ich weiß nicht, ob das Mrs. Travis ist. Ich meine, ich habe sie selbst ja nie gesehen. Ach so. Ich möchte mich nur noch vergewissern, ob nicht irgendwelche Anhaltspunkte zu finden sind die Sie, meine Herren, übersehen haben könnten.
0: Sie machen sich wohl
1: gern wichtig, wie? Komm, Tom, lass sie, lass sie. Hm. Nun, <lacht> sind welche zu finden?
3: Nur der, dass ihr Ring fehlt. Mrs. Travis hat einen Ring getragen. Man sieht <lacht> es deutlich, hier, an der linken Hand der Toten. Am Ringfinger, der schmale, helle Streifen.
1: Hm, das ist gar nicht schlecht beobachtet, Madame. Nur war da ein Ring, als wir sie fanden.
3: Und wo ist er jetzt?
1: Ich habe ihn eingesteckt. Der ja, da, sehen Sie. Schwere, breiter, weißgoldener ring In mit einer Gravur. Von GT für SH. 20. Januar 61.
3: Also von George Travis für Susan Hampton. Scheint eine hohe Meinung von sich zu haben. Der George...
1: Wieso? Ach so, Sie meinen, weil er seine Initialen vorangestellt hat.
6: Eben.
3: Sieh mal. Alles Modellkleider. Hatte keinen schlechten Geschmack. Und hier der Ledersack mit den Golfschlägern. Alles von exklusiver Qualität und bestens gepflegt.
1: Sonst ist nichts weiter da, außer der Schrotflinte. Eine ganz gewöhnliche 16-Kalibrige, weder neu noch alt.
0: Eine Flinte, wie sie hier dagegen jeder zweite hat. Wir schießen damit Tauben und Bräerie-Jacks.
3: Wie? bräerie
0: Ja, streunende Kaninchen. Äh? Kommen Sie, gehen
1: wir wieder ins Wohnzimmer. Äh. Die halbvolle Flasche Scotch und die beiden Gläser standen jetzt auf dem Kaffeetisch. Auch der Aschenbecher mit der halbgerauchten Zigarre. Sie trägt noch die Bauchbinde.
0: Hat einen beachtlichen Busen, die Senorita, auf dieser Bauchbinde. Eine Halbdollar-Zigarre. Junge, Junge, für eine Kiste von denen würde ich sogar zu Fuß nach Hause gehen.
1: Mrs. Travis wird Besuch gehabt haben, dem sie einen Drink angeboten hat.
0: Der Zigarre nach war es ein Mann. Einer, den Mrs. Travis vermutlich ziemlich gut kannte. Hm. Wie hätte sie sich sonst im hauchzarten Negligé an den Tisch gesetzt, um mit ihm einen
1: Scotch zu inhalieren? Von einem der beiden Leser haben wir übrigens einen vollständigen Daumenabdruck abnehmen können. Ein Mordsding von einem Fingerabdruck.
0: Schade, dass der Gemahl der Ermordeten zurzeit in Untersuchungshaft sitzt.
3: Ein Mann vom Kaliber eines George Travis könnte aber doch auch arrangiert haben, dass ein anderer für ihn den Mord begeht.
1: Gewiss, Madame, wir werden auch daran denken. Hm. Fahren wir jetzt zurück in die Stadt.
0: Äh, was suchten Sie eigentlich in der Küche, Miss Finch, als Sie vorhin reinkamen?
6: Ich?
3: Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Man kann über jemanden eine ganze Menge erfahren, wenn man in seinen Mülleimer schaut. Und in die Küchenregale. Sehen Sie hier den Schinken, den Biskuitteig da, die vielen Fleischkonserven. Ah, scheint einen herzhaften Appetit gehabt zu haben, die junge Frau. Und wenn Sie in den Mülleimer schauen. Ein
0: wenig sinnvoll, in alten Orangenschalen und Kaffeesatz rumzustochern.
3: Kaffeesatz? Orangenschalt? Nichts ist in dem Eimer. Rein gar nichts. Sehen Sie nur, das ist ja der springende Punkt.
4: Detektiv Baker nahm Miss Finch mit zu der alten Limousine, die auf dem Seitenweg neben dem zum Bungalow gehörenden Grundstück stand, und fuhr mit ihr die Straße hinunter. Während ihnen sein Kollege von einem der Fenster aus sehnsüchtig nachstarrte.
1: Es <lacht> ja, ist sicher heute das erste Mal. Ja, Vorsicht! Es ist sicher heute das erste Mal, dass sich Kollege Renkin in Gegenwart einer Blondine höchst unbehaglich fühlt.
3: Hm, wird vermutlich mit ihr nicht mehr lange allein sein.
1: Wieso nicht?
3: Als wir eben losfuhren, sah ich aus dem Gebüsch neben dem Gartenzaun einen Mann heraustreten. Hm? und auf den Bungalow zugehen.
1: Warum sagten Sie mir denn das nicht gleich?
4: Die Tür des Bungalows stand weit offen. Als die beiden in die Diele kamen, sahen sie Rankin in einem höchst realistischen Ringkampf auf dem Boden herumrollen. Sein Gegner entpuppte sich als bleicher, unrasierter Gentleman von etwa 30 Jahren, der einen tadellosen, dunklen, nadelgestreiften Anzug trug, mit dem er bereits den größten Teil des Staubes auf Susan Trevis Dielenboden aufgemobbt hatte. So wie er bemerkte, dass die Chancen drei zu eins gegen ihn standen, stellte er sein catch as -catch can ein, sagte jedoch kein Wort.
3: »Ich bin ziemlich sicher, dass es Mr. George Travis ist. Prüfen Sie den Ring an seiner rechten Hand, Mr. Baker. Sie werden sehen, dass die Initialen GT eingraviert sind.
1: Also los, los, geben Sie den Ring schon hier. Nicht
7: nötig. Ich bin George Travis. Ich möchte meine Frau
1: sprechen. Und zwar allein. Wo ist sie?
8: Mhm.
1: Im Schlafzimmer. Kommen Sie mal mit. Sehen sie sich das an? Oh. Genauso wie sie jetzt da liegt, wurde sie heute Morgen von der Reinemacherfrau gefunden. Kein allzu schöner Anblick, wie? Eh?
4: Als George Travis das Schlafzimmer verließ, schien sein Gesicht noch um einige Grade blasser als zuvor. Und was noch auffiel? Das Zucken der linken Augenbraue. Immer zu. Als würde sie von feinen Nadelstichen dazu gereizt.
1: Seit wann sind Sie hier in Las Vegas, Travis?
7: Ich? Ja. Ich bin heute hier rübergeflogen. Warum? Um mit meiner Frau zu sprechen. Und kam hier herein und schon sprang mich der Hitzkopf an. Na, entschuldigen Sie. Ich sah Sie aus dem Gebüsch heraustreten und
0: auf das Haus zukommen. Das war mir nicht geheuer. Ja, und ich
7: lebe nun mal gern.
3: Und warum sitzen Sie nicht mehr in Untersuchungshaft, Mr. Travis? Gegen Sie ist doch ein Verfahren im Gange.
7: Man hat mich freigelassen. Ach. Gegen Kaution. Und so bin ich gleich heute rübergeflogen um. Oh. Ich wusste nicht, dass sie tot ist. Nun wissen Sie's.
1: Kommen Sie mal mit aufs Amt. Sie wollen die Tote so allein hier liegen lassen? Sie wird wohl kaum etwas dagegen haben. Sorgen Sie sich mal lieber darum, was mit Ihnen selbst geschieht.
4: Der Bungalow wurde verschlossen und an die Tür ein Zettel für den Leichenbeschauer geheftet, auf dem stand in zwanzig Minuten wieder zurück. Und dann fuhr man gemeinsam in die Stadt. Keiner sprach ein Wort. Obwohl Miss Finch nur allzu gern mit George Travis allein gewesen wäre, er machte ganz den Eindruck eines bockigen Schuljungen. Und sie verstand es doch so gut, mit bockigen Schuljungen umzugehen. Auf der Polizeiwache wurde eine spitznasige, aufgeregte Sekretärin herbeizitiert, um Trevis Aussage aufzunehmen. Er sagte, er sei gekommen, um seine Frau zu bitten, die Scheidung bis nach seinem Prozess aufzuschieben und dass er absolut nichts von ihrer Ermordung gewusst habe.
7: Und so machte ich mir eben Hoffnung, dass bei dieser Aussprache etwas Vernünftiges herauskommen würde. Susan war verbittert. Warum? Weil ich sie gedrängt hatte, den größten Teil ihres Schmucks zu verkaufen. Ich brauchte Geld, Bargeld. Mein Besitz wollte ich nicht veräußern. Sie rechnete sich aus, dass das ihre große Chance sei, mir eins auszuwischen. Susan hatte ein verflucht launisches Temperament. Kein Hausmädchen hielt es länger bei ihr als einen Monat aus. Auf eines dieser Mädchen ging sie sogar mit der Reitpeitsche los. Okay, Mr. Travis.
1: Wir behalten Sie hier.
7: Warum denn?
1: Nicht wegen des Mordes. Noch nicht. Nur für den Fall, dass Sie in New York gesucht werden sollten.
4: Travis wurde abgeführt. Miss Finch vermutete, dass ihr das gleiche Schicksal widerfahren würde. Aber die Polizisten nahmen ihr lediglich die Fingerabdrücke ab und machten sich ein paar Notizen.
0: Verlassen Sie aber die Stadt nicht, Miss Finch.
3: Können Sie mir ein Hotel
6: empfehlen?
4: Ja, versuchen Sie es mal im La Mesa.
0: Gleich hier vorne in unserer Straße. Scheint ganz ordentlich zu sein.
4: Miss Finch nickte und ging zum La Mesa. Dort gab man ihr ein kleines Eckzimmer. Das mit einem Spucknapf und einer Reproduktion geschmückt war, die eine zu Tode erschöpfte Rothaut auf einer nicht weniger erschöpften Schindmeere darstellte. Miss Finch setzte sich hin und dachte nach. Eine ganze Weile. Ja?
3: Hallo? Wer sind Sie?
8: Coons. Larry Coons. Ich arbeite drüben, Madame, Im Glücksrat.
3: Ich bin nicht zum Spielen nach Las Vegas gekommen. Ich weiß.
8: Sie sind wegen des Falles Travis hier gewissermaßen als Repräsentantin der Familie.
3: Bin ich das wirklich?
8: Klar doch. Ich weiß Bescheid. Ah? Auch ich habe so meine Beziehungen. Mhm. Wollen Sie die wirklichen Hintergründe wissen, Miss Finch?
3: Erzählen Sie. Neugier ist meine größte Sünde. Also...
8: Ich lernte Susan... Was? Ich meine, Mrs. Travis, drüben im Glücksrad kennen, in dem Etablissement, in dem ich arbeite. Ah. Ja, ich bin dort so eine Art Ankurbler. Das heißt, ich spiele mit dem Geld des Hauses. Aber nur, wenn am Spieltisch eine Flaute eintritt. Verstehe. Ich kann Ihnen alles sagen über Susan. So? Ich meine, alles, was Sie wissen wollen. Erzählen Sie. Mhm. Aber nur, wenn ich dabei nicht zu kurz komme. Ich schätze, zwei Mille dürften so ungefähr das Richtige sein.
3: Zwei Mille? Ausgeschlossen. Nicht? Oh,
8: dann eben nicht.
3: Ist mir unmöglich, eine so hohe Summe in die Klärung des Falles zu investieren.
8: Aber Sie könnten das Geld doch von Susans Familie bekommen.
3: Dazu müssten Sie mir schon erst einmal gewisse Andeutungen machen, dass Sie auch wirklich was wissen. Hallo? Was gibt's?
4: Miss Finch, zwei Gentlemen
8: möchten Sie sprechen.
9: Tut mir leid, aber im Moment, ich, ich bin beschäftigt. Die
8: beiden Herren sind bereits auf dem Wege zu Ihnen hinauf, Miss Finch. Sie sind von der
4: Polizei.
3: Von der Polizei? <lacht>
4: Miss Finch hörte hinter sich die Tür gehen und als sie sich umsah, war Mr. Koons bereits verschwunden. Ihr blieb gerade noch Zeit, sich die Haare zurechtzustreifen und eine unschuldige Miene aufzusetzen, als die Detektive Baker und Rankin ins Zimmer kamen. Baker schaute unfreundlich, Rankin sogar grimmig.
3: Jetzt sagen Sie mir bloß, Sie hätten festgestellt, dass meine Fingerabdrücke mit denen auf der Mordwaffe übereinstimmen.
1: Sagen Sie uns lieber, warum Sie erst heute Mittag zu dem Bungalow hinausfuhren nachdem Sie bereits gestern nach Las Vegas kamen.
3: Ganz einfach, weil ich die Adresse nicht hatte.
1: Mhm. Von
3: Mrs. Travis. Nur Ihre Telefonnummer. Und es dauerte eine ganze Weile, bis sich die Telefongesellschaft endlich bequemte, mit der von mir gewünschten Information herauszurücken. Aha. Ach, es wäre besser, meine Herren, Sie würden Ihren Verdacht freundlicherweise auf Mr. George Travis umdirigieren. Schließlich und endlich kann er den Mord letzte Nacht doch begangen haben.
0: Und Travis ist erst heute Morgen hier angekommen. Mit der Maschine um 9.34 Uhr.
3: Durchaus möglich. Aber wer sagt Ihnen, dass er in der vergangenen Nacht nicht schon hier war? Nach dem Mord nach Los Angeles geflogen ist? Und heute Morgen um, äh, wann sagten Sie, 9:34 Uhr? Eben mit dieser Maschine wieder hierher nach Las Vegas zurückgekommen ist.
1: Daran haben wir auch schon gedacht. Aber seine Fingerabdrücke stimmen mit denen auf der Schrotflinte und dem Whiskyglas nicht überein.
3: Fingerabdrücke? Ja. Die Polizei hat so viel Vertrauen zu ihren rein technischen Ermittlungen und Prozeduren, dass sie vollkommen darauf vergisst, die Motive und die Charaktere der Beteiligten zu studieren. Von der Sache mit dem Ehring erst gar nicht zu reden. Ehring? Na, da kommen Sie schon. Sagen Sie mir bloß, Sie hätten nicht bemerkt, dass der Ring den einer von ihnen beiden der Toten abnahm. Viel zu breit war für den hellen Streifen am Finger der Toten. Und? Ja? Ja, meine Herren, Sie sollten sich einmal Gedanken darüber machen, warum jemand den schmalen Ehering von Mrs. Travis' Finger zog und ihr stattdessen einen wesentlich breiteren aufsteckte. Nach meiner Meinung trug Mrs. Travis während der ganzen Zeit, in der sie hier in Las Vegas auf ihre Scheidung wartete, gar nicht ihren eigenen Ehering. Oder aber, falls es nicht zu viel verlangt ist, können Sie mir sagen, ob Sie den Mord an Susan Travis bereits offiziell bekannt gegeben haben oder nicht? Ja,
1: offiziell noch nicht, aber durchgesickert wird schon etwas sein.
3: Verbreiten Sie die Nachricht, die Leiche sei als jemand anderer identifiziert worden. Als die von irgendeinem Mädchen, das auf ihrer Vermisstenliste steht. Später können Sie dann immer noch eine offizielle Berichtigung herausgeben.
0: Sie meinen, damit der Killer denkt, er habe vielleicht das falsche Mädchen erwischt?
3: Mitunter erweist sich das als höchst nützlich, einen Schraubenschlüssel ins maschinelle Getriebe zu werfen.
1: Hm. Ja, es könnte sein, dass der Sheriff auf diesen Vorschlag eingeht. Was meinst du, Tom? Möglich, dass er anweist. Ja. Jetzt kann ich es Ihnen ja sagen, Miss Finch. Wir haben Ihretwegen in New York angerufen. Ah. Die,
3: die sicher das Headquarter in der Center Street, wie? Hm.
1: Der Inspektor sagte uns, dass Sie Finch mit ihren Vermutungen bisweilen einen geradezu verblüffenden Volltreffer landen.
3: Gott segne, Inspektor Piper's schwarze irische Seele. <lacht> Spricht nur hinter meinem Rücken gut von mir. Ins Gesicht hatte mir das noch nicht gesagt.
0: <lacht> Umso mehr können Sie sich darauf einbilden, Madame.
3: Ich, ich habe da auch noch eine Vermutung. Vielleicht ist es sogar eine möglicherweise erfolgreiche Spur. Meine Herren, kennen Sie einen gewissen Larry Coons?
1: Larry Coons? Hm, nicht, dass ich wüsste.
3: Er arbeitet im Glücksrat als Ankurbler.
0: Na klar kennen wir den, Gary. Dieser Coons, das ist doch Mollys Mann. Ach, richtig. Und ja. diese Molly, die arbeitet im Büro vom Sheriff. Ja, die beiden, Molly und Larry, haben sich wegen irgendeinem Mädchen
1: in die Haare gekriegt und sind auseinandergegangen. Hm. Aber sie weint sich immer noch die Augen nach ihm aus.
3: Wissen Sie, wo dieser Mr. Coons wohnt?
1: Werden wir gleich feststellen. Komm mit, Tom.
4: Wiederum alleingelassen, ging Miss Finch hinunter zum Dinner. Dann kehrte sie auf ihr Zimmer zurück und war gerade dabei, ihrem Haar vor dem Schlafengehen die erforderlichen hundert Bürstenstriche zu geben, als wieder das Telefon klingelte.
3: Hallo?
1: Hier spricht Baker.
3: Nun, no? Baker? Haben Sie die Adresse?
1: Oh, gewiss, Madame, die haben wir. Er wohnt draußen im Apartmenthaus Iris, in der Park Street. Er? Das heißt, da wohnte er.
3: Wieso wohnte?
1: Er hat sein Quartier gewechselt. Erst vor ein paar Minuten. Genauer gesagt, man hat ihm vorübergehend ein anderes Quartier zugewiesen. Drüben in Callahans Leichenhalle. Was? Auf Ihren Tipp hin fuhren wir gleich hinaus, Tom und ich. In die Park Street? Ja. Die Tür seines Apartments stand offen. Sämtliche Lichter brannten. Und Kunz Lag in seiner Kochnische. Mit einem Eispickel zwischen den Schulterblättern. Ach, du liebes Bisschen. Liebes Bisschen
3: ist gut. Na, ich meine, dass das passieren musste. Wo Kunz mir gegenüber Andeutungen machte, als wüsste er einiges, das zur Aufklärung. Wo sind Sie denn jetzt, Mr. Baker?
1: Hier unten, im Empfangsraum Ihres Hotels. Beeilen Sie sich schon.
4: Miss Finch beeilte sich, zog ihr Kleid wieder an und schluckte zwei Aspirin, da sie damit rechnete, dass es vielleicht eine höchst hektische Nacht werden würde. Auf der Fahrt zur Polizeiwache saß sie im Fond des Wagens neben Rankin.
3: Erscheint mir nur merkwürdig, dass in dem Apartmenthaus keiner der Nachbarn etwas gehört oder gesehen hat.
0: Es ja, wundert mich nicht. In der Stadt hier ist zwischen 10 Uhr abends und 3 Uhr morgens doch kaum jemand zu Hause. Die vielen Fremden verjubeln ihr Geld in den
4: Spielhöllen und die Einheimischen sind ihnen dabei behilflich. Trotz der Hast, mit der die Detektive sie aus dem Hotel geholt hatten, musste Miss Finch in einem der schäbigen Vorzimmer des Polizeigebäudes schier endlos lang warten, bis sie in den Raum gebeten wurde, in dem die beiden Detektive saßen. Ferner ein rüstiger Sechziger mit einem Sheriffstern sich vorne auf seinen Stetzenhut gesteckt hatte und eine hagere, sommersprossige Frau mit offenbar vom Weinen geröteten Augen. In dieser jungen Frau erkannte Miss Finch die Sekretärin wieder, die am Nachmittag ihre Personalien aufgenommen hatte.
5: Und das hier ist Molly, Mrs. Molly Coons.
3: Oh, armes Kind,
2: danke, Madam.
5: Madam, würden Sie jetzt bitte so freundlich sein, uns zu erzählen warum Sie an Mr. Kuhn so sehr interessiert waren, bevor er mit dem Eispickel...
3: Aber gern, Sheriff. Sofern Sie nachher so freundlich sind, auch mir eine Frage zu beantworten oder von Mrs. Coons beantworten zu lassen.
4: Miss Finch nahm das Schweigen als Einwilligung und begann von ihrem kurzen Zusammentreffen mit dem jungen Mann zu erzählen, der im Glücksrat gearbeitet, selber aber leider wenig Glück gehabt hatte.
3: Er wusste die Antwort auf die ungeklärten Fragen. Oder glaubte zumindest, sie zu wissen. Mhm. Und jetzt bin ich an der Reihe. Verzeihen Sie bitte, Mrs. Kunz, dass ich mich in Ihren höchst privaten Familienärger einmische. Bitte. Wenn ich richtig informiert bin, Mrs. Kunz trennten Sie und Ihr Gatte sich wegen eines anderen
9: Mädchens. Wegen eines Mädchens? Sie meinen wegen der Mädchen überhaupt? Larry nahm so ziemlich alles mit, was ihm an Blondinen über den Weg lief. Ja. War eine davon Susan Travis? Weiß ich nicht. Wir haben schon vor ein paar Monaten miteinander Schluss gemacht. Blieben aber dann noch locker miteinander in Verbindung. Wie
3: darf ich das verstehen? Locker.
9: Er nahm mich dann und wann mal zum Dinner mit. Oder borgte sich von mir ein paar Dollar, wenn er nichts mehr in der Tasche hatte und es vor Spielfieber kaum noch aushalten konnte.
3: Und Sie können mir den Namen irgendeines Mädchens nennen, an dem er interessiert war? Ich, ich kann mich nur an eine
9: einzige erinnern, die ihn dauernd anrief. Eine aus dem Süden, die so einen starken Akzent haben. Mit dem Vornamen hieß sie Thelma.
1: Thelma Hadley? Steht auf unserer Vermisstenliste.
9: Mag sein. Und noch etwas kann ich Ihnen sagen, Madam. Jede, hinter der Larry her war, hatte ein bisschen was von Rubens an sich. Ich meine, war rundlich, füllig. Und gut gekleidet musste sie sein. Auf die raffiniert Gekleideten war er besonders scharf.
5: Äh, das ist alles, was wir uns sagen können.
3: Ja, alles.
5: Ja, also dann können wir die
3: Sitzung... Ah, nein, Augenblick noch, bitte. Hat jemand die Fingerabdrücke von Larry Coons mit denen auf der Mordflinte verglichen?
1: Hm, haben wir, Miss Finch. Aber Sie stimmen nicht überein. Nur die Abdrücke auf dem Eispickel und die auf der Schrotflinte und einem der beiden Whiskygläser sind haargenau die gleichen. Dann... Miss Finch, wir danken Ihnen
5: für den Versuch, uns zu helfen. Nur eins noch, bleiben Sie besser für den Rest der Nacht hier bei uns im Polizeirevier. Was? Gebäude. Sie wollen mich... Ja, Couch im Zimmer nebenan ist gar nicht aber so Aber schlecht. Sie können
3: mich doch nicht einfach...
5: Jetzt so passen Sie mal gut auf, Lady. Wenn unser einer jemand sagen hört, aber Sie können mich doch nicht so einfach, dann hat er für diesen jemanden nicht so sein herzhaftes Lachen übrig. <lacht> Was, meine Herren? Also seien Sie vernünftig, <lacht> Madame Rankin, begleiten Sie jetzt vor bis zum Waschraum. Und Sie werden es erleben. Auf der Couch im Zimmer nebenan schlafen Sie wie im siebten Himmel und träumen womöglich sogar die Lösung unserer beiden Mordfälle.
4: Damit es sich Miss Finch nicht einfallen ließ, in der Nacht noch das Polizeigebäude zu verlassen, wurde die Tür, die in ihr Schlafgemach führte, vorsorglich verschlossen. Von außen, nachdem die Lady aus dem Waschraum zurückgekommen war. Indigniert setzte sie sich auf die rachitische Couch und entdeckte das Telefon auf dem Schreibtisch.
9: Sieben,
8: Sergeant Black, was geht's?
3: Hören Sie, Sergeant, ich möchte ein dringendes r nach New York City anmelden.
8: Immer sacht und mit der Ruhe, Madam. Morgen ist auch noch ein Tag.
3: So? Wirklich?
4: Miss Finch legte sich auf die Couch und schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können. Schon war sie wieder in dem Bungalow. Und sah die halb gerauchte Zigarre, deren Asche nicht im Aschenbecher war. Wo war die Asche? Auch den hellen Streifen sah sie wieder, am Ringfinger der toten Susan Travis. Dann die beiden Whiskygläser die halbvolle Flasche Scotch, die Schrotflinte und den Eispickel zwischen den Schulterblättern des Mannes, der gedacht hatte, er besäße für 2000 Dollar Informationen über das Verbrechen. Aber die Rückschlüsse, die Miss Finch aus all diesen Beobachtungen zog, gerieten ihr dauernd mit anderen Dingen durcheinander, die doch ganz ohne Belang waren. Den Fleischkonserven, dem leeren Mülleimer, den Golfschlägern mit ihren Schutzhüllen, den Nylonstrümpfen und dem Ehering. Miss Finch dachte und dachte und träumte, bis sie vom Klopfen an der Tür geweckt wurde. Zu ihrer Überraschung war es schon taghell, aber das Rätsel war für sie gelöst, schön, sauber und vollständig. Sie kannte den Namen des Mörders und auch das Warum. Und lächelte freundlich, als Detektiv Baker in der offenen Tür stand.
1: Guten Morgen, Madame. Guten Morgen. Wenn Sie sich zurechtgemacht haben, kommen Sie doch bitte zu uns herüber in das Büro des Sheriffs. Es ist jemand da, mit dem wir Sie konfrontieren möchten.
3: Wann hat sich Mrs. Travis der Polizei gestellt?
1: Vermisst. Wer? Ich meine, wieso?
3: Sie haben mich doch verstanden, Baker. Ich fragte, wann sich Mrs. Susan Travis der Polizei gestellt hat.
1: Woher wissen Sie das, Miss Finch?
3: Liegt es nicht auf der Hand? Es war doch von Anfang an klar, dass die Leiche im Bungalow nicht Susan Travis sein konnte. Trotz der New Yorker Modellkleider. Aber ich... Oh, entschuldigen Sie, Mr. Baker, wenn ich mich hier in Ihrer Gegenwart zurechtmache. Aber schließlich habe ich mir ja das Quartier nicht ausgesucht.
1: Aber bitte, Madame... Miss... Das
3: Mädchen, das in dem Bungalow wohnte, hat sich die Küche mit Lebensmitteln vollgestopft, wie man sie im Süden der Staaten liebt. Das Frühstück eines New Yorkers besteht zunächst einmal aus Kaffee und Orangensaft. Ja, Aber fand sich in dem Bungalow auch nur eine einzige Orangenschale? Von einer Orange gar nicht zu reden.
1: Mrs. Travis las gestern Abend in Los Angeles in den Zeitungen von dem Mord... Sie fuhr mit ihrem Wagen sofort los und kam in der Nacht noch zu uns her. Sie hat gestanden. Die beiden da, Morde? Aber nein, Madame. Was dann? Bitte kommen Sie jetzt mit rüber. <Sie> Musik 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 Musik
4: Musik Der Sheriff saß hinter seinem Schreibtisch, den Stetson ganz in den Nacken geschoben, Detektiv Rankin lehnte mit dem Rücken an einem der Fenster und in dem einzigen bequemen Sessel saß ein nett aussehendes, ein wenig üppiges Mädchen, sommerlich leicht gekleidet.
5: Guten Morgen, Miss Finch. Morgen, Madam. Guten Morgen. Darf ich bekannt machen, Madam? Die junge Dame hier im Sessel ist Mrs. Travis. Ich sagte... Mrs. Travis.
6: Ja, ich hörte bereits.
5: Und das hier, Mrs. Travis, ist die Dame, die von ihrer Mutter beauftragt wurde, sie in Las Vegas hier aufzusuchen und um nachzusehen, ob mit ihnen alles okay
6: ist. Sie können meiner Mutter ausrichten, dass es mir in jeder Hinsicht gut geht. So.
3: Wirklich. Ich mache mir da so meine Gedanken.
5: Tut uns leid, Miss Finch, dass wir sie die ganze Nacht über hier behalten mussten.
3: Wieso mussten?
5: Wir wollten um keinen Preis noch irgendwelche weiteren Morde. Und die New Yorker Polizei ersuchte uns ausdrücklich, uns ihrer ganz besonders anzunehmen.
3: Vielen Dank,
6: Sheriff. Und nun, was hat es mit dem Geständnis von Mrs. Travis auf sich? Ich habe lediglich zugegeben, dass ich hier in Las Vegas einen Bungalow mietete, der juristisch mein Hauptwohnsitz sein sollte. Und? Und dass ich mir dann ein Mädchen engagierte, das ich in einem Spielcasino kennenlernte und das dann unter meinem Namen in dem Bungalow lebte.
3: Ein Mädchen mit südlichem Akzent und mit Namen Thelma Hedley.
6: Ja. Ich wusste, dass das nicht ganz legal war. Aber ich wollte hier nicht festsitzen. Ich wollte einst lieber in Los Angeles. Ich hatte nämlich allen Grund zu der Annahme, dass George von nichts zurückschrecken würde, um zu verhindern, dass ich meine Scheidungsurkunde bekommen sollte damit ich bei dem auf ihn zukommenden Prozess nicht rechtsgültig gegen ihn aussagen kann.
5: Mrs. Trevis, Sie sagten eben, Sie wollten hier in Las Vegas nicht festsitzen. Ich
6: äh, mache mir nichts aus Glücksspielen. Ich gehe lieber ins Meer.
0: Schwimmen. Hm, man sieht es an Ihren schön gebräunten Beinen. Sehr vernünftig, dass Sie keine Strümpfe tragen. Mit diesen Beinen...
5: Na, muss das sein... Eigentlich nicht, Sheriff. Besser, Sie holen gleich mal George Travis herauf. Ja, yes, Sir.
6: Sie, Sie meinen, mein Mann ist tatsächlich hier in der Stadt? Dann beweist das doch.
5: Äh, und noch was, Ranking. Ja? Sagen Sie Molly, dass Sie mit Ihrem Stilokoch zu uns kommen soll.
0: Okay.
4: Schweigend warteten die vier, der Sheriff, Miss Finch, Mrs. Travis und Detektiv Baker, auf Rankins Rückkehr. Miss Finch bemerkte, dass jetzt offenbar auch Mr. Baker Schwierigkeiten hatte, seine Augen von Mrs. Travis' wohlgeformten, sonnengebräunten Beinen fernzuhalten. Bis Rankin den Mann in den Raum schob, der jetzt noch ungepflegter, zerraufter und unrasierter aussah als am Vortag.
6: »Hallo, George«. Ist das nicht jammerschade, dass dein angeheuerter Killer das falsche Mädchen erwischt hat?
4: George Travis sagte kein Wort, setzte sich auf die Bank neben Mr. Baker und stützte den Kopf in die Hände.
5: So, da wählen wir, Sheriff. Da wir jetzt alle so nett und einträchtig hier versammelt sind, wollen wir doch mal ganz von Anfang beginnen und sehen, ob wir die Sache nicht klären können.
3: Ich würde vorschlagen, dass wir am Ende anfangen.
5: Wieso am Ende?
3: Das wird uns eine Menge Zeit sparen. Ich weiß nämlich, wer der Mörder ist.
5: Was sagen Sie denn? Sie wissen, seit wann?
3: Die Lösung des Rätsels kam mir ja heute Nacht. Ganz plötzlich. Ich glaube, im Schlaf.
0: Ja, Und Sie träumen jetzt wohl immer noch, wie?
3: Es ist doch offensichtlich, dass Mr. Kunz getötet wurde, weil er zu viel über den ersten Mord wusste. Wenn wir den Mord an Thelma Hadley klären, klären wir damit beide Morde. Denken wir zunächst an den wichtigsten Anhaltspunkt. Der wäre? Die Zigarre. Die halb gerauchte Zigarre im Aschenbecher auf dem Wohnzimmertisch im Bungalow. Zweifellos sollte diese Zigarre auf eine falsche Spur führen. Sie war erst lange, nachdem sie geraucht wurde, hingelegt worden. Aber der Killer war kein Zigarrenraucher, denn er vergaß, die Banderole zu entfernen. Noch dazu hielt er die Zigarre zwischen den Lippen wie ein Zigarettenraucher. Ein wirklicher Zigarrenraucher hinterlässt Zahnspuren. Wie oft habe ich in New York Inspektor Piper beobachtet, der auf seiner Zigarre derart herumknautschte, dass ich nicht recht wusste, kaut er sie nur oder raucht er sie auch. Und? Ferner wurde Thelma Headley nicht etwa irrtümlich ermordet? Nicht anstelle von Mrs. Travis? Sie wurde von jemandem ermordet, der sie genau kannte und ihren Tod wünschte. Und wie wurde sie getötet? Durch eine Schrotladung ins Gesicht, also von jemandem, der die Identifizierung der Leiche unmöglich machen oder zumindest vorübergehend verhindern wollte.
5: Nun hören Sie mal, Miss Finch. Sie versuchen uns da weich zu machen, dass der Mörder mit einer Schrotflinte in dem Bungalow spazierte, sich von dem Mädchen einen Trink servieren ließ und sie dann... Die
3: Whiskygläser auch später hingestellt worden sein. Aber
5: das Mädchen hätte doch um Hilfe geschrien, wenn jemand mit der Schrotflinte auf sie zugekommen wäre. Wer
3: hätte sie denn schon gehört? Der Mord wurde zu einer Zeit begangen, in der in Las Vegas doch kaum jemand zu Hause ist. Und wer sagt uns, dass die Schrotflinte nicht versteckt in den Bungalow gebracht wurde? Etwa im Golfschlägerbeutel mit einer Schlägerschutzhülle über dem herausragenden Gewehrlauf.
5: Ach so. Hm. Na, das wäre möglich.
3: Aber lassen wir das einmal für den Augenblick ganz beiseite. Der wichtigste Punkt ist der, dass der Mörder der Thelma Hadley eine Frau war. Was? Eine
1: Frau, die Fingerabdrücke hinterlässt? Die fast für einen Mann zu groß sind? <lacht> Aber Miss Finch...
3: Oh doch, es gibt Frauen, die so große Hände haben. Äh, bitte, sehen Sie sich beispielsweise die Hände von Mrs. Kunz an. Ich weiß nicht, ganz bestimmt
9: nicht. N Nehmen Sie doch meine Fingerabdrücke. Bitte tun Sie es, Mr. Baker. Mr. Rankin, bitte.
3: Sherry!
5: Aber beruhigen Sie sich doch, Molly. Wir haben Ihre Fingerabdrücke bereits von der Puderdose in Ihrer Schublade abnehmen lassen. Sie sind es nicht gewesen. Wollte
3: ich Ihnen auch gar nicht unterstellen, Mrs. Kunz, dass Sie es gewesen sind obwohl sich ihr Mann des Öfteren mit Thelma Hedley getroffen hat. Erwiesen ist, der Mord war bis ins letzte Detail durchdacht und ausschließlich dazu bestimmt, den ohnehin schuldbeladenen George Travis in noch größere Schwierigkeiten zu bringen. Zwar wusste die Mörderin nicht, dass man Travis inzwischen gegen Kaution freigelassen hatte, aber sie wusste, wenn eine in Las Vegas gefundene Leiche als die seiner Frau identifiziert wird, zunächst einmal er in den Verdacht kommt, den Mord angestiftet zu haben. Und wenn dann die wirkliche Identität der Leiche festgestellt werden sollte, würde man glauben, seine angeheuerten Killer hätten aus Versehen die Falsche ins Jenseits befördert.
5: Was auch schon oft genug passiert ist.
3: Ich frage, wer hatte ein Motiv, George Trevis in eine derart fatale Lage zu bringen?
5: Naja, das klingt ja alles recht schön und gut, Madame. Aber... Falls Sie glauben sollten.
3: Und ob ich es glaube. Mrs. Travis, ich klage Sie hiermit des Doppelmordes an.
4: Was ich Miss Finch als Bombe gedacht hatte, war leider nur ein Blindgänger. Beinahe mitleidig schüttelte Mrs. Travis den Kopf. Bakers Gesichtsausdruck verriet einige Besorgnis, während Rankin am liebsten schallend
5: gelacht hätte. Und, Madame, ist das alles?
6: Ist das. ist das vielleicht nicht genug?
5: Doch, doch, und auch recht einfallsreich. Aber eines müssen Sie wissen: Als Mrs. Travis in der vergangenen Nacht noch zu uns kam, bestand sie darauf, dass wir ihre Fingerabdrücke abnehmen. Und das ist geschehen? Ergebnis? Die Fingerabdrücke stimmen weder mit denen auf der Strotflinde noch mit denen auf dem Whiskyglas und auch nicht mit denen auf den Eispickel überein.
3: Aber, aber Sie, Sie müssen doch übereinstimmen.
5: Detektiv Rankin ist unser Fingerabdruckexperte. Er hat meines Wissens alle Fachbücher studiert, die...
3: Dann muss eben irgendwo ein Fehler gemacht worden sein.
5: Allerdings. Und zwar haben Sie selbst den Fehler gemacht, Madame. Ich? Aber oh, trösten Sie sich! Das ist uns allen schon mal passiert. Übrigens, wie ich hörte, wollen Sie Ihre Ferien in Kalifornien verbringen. Verlieren Sie keine Zeit. Punkt 9 Uhr startet eine Maschine nach Los Angeles. Bleibt Ihnen gerade noch eine halbe Stunde Zeit. Äh, bitte, Baker, sorgen Sie dafür, dass Miss Finch die Maschine noch erreicht. Okay. Goodbye. Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen.
1: Äh, bitte mit dem Kommen.
5: Müssen wir also doch noch mal ganz von vorne anfangen und schauen, ob wir nicht Licht in die Sache bringen können. Sie, Mrs. Travis, kommen als Erste dran. Molly, nehmen Sie die Aussage ins Stenogramm auf und tippen Sie sie dann herunter, damit Mrs. Travis' und gehen kann. Also, Mrs. Travis, äußern Sie sich.
4: Susan Travis sprach eine ganze Weile, sehr langsam und überlegt als ihre Aussage dann von Mrs. Coons getippt wurde.
5: Hallo? Was ist, Baker? Hat Miss Finch die Maschine noch erreicht? Na, Gott sei Dank. Gut, dass Sie mir das gleich durchgesagt haben, Baker. Es ist mir viel wohler. Was? Eine letzte Bitte? Was für eine letzte Bitte? Aber Baker, das ist doch... Verdammt, Johe! Mensch, auf die Idee zu kommen, werden wir, Bäcker. Natürlich. Herr Renkin. Herr Sheriff. Sie sind doch unser Experte für Fingerabdrücke, oder? Ich denke. Der Fall hier ist in eine Sackgasse geraten, weil wir ganz einfach keinen Verdächtigen finden können, dessen Abdrücke mit denen auf der Schrotflinte und dem Eispickel und dem Whiskyglas übereinstimmen. Sagen Sie mir, Renkin. Gibt es eine Möglichkeit, falsche Fingerabdrücke zu erzeugen? Ja, doch. Es gibt
0: ein fotografisches Verfahren mittels Gelatine. Aber das ist leicht zu entdecken, weil es keine Porenspuren hinterlässt. Und dann wäre auch noch zu bedenken...
4: Aber der Sheriff hörte schon gar nicht mehr hin, sondern war jetzt mit seinen Gedanken und seinen Augen ganz bei Mrs. Travis, die immer noch zurückgelehnt in dem einzigen bequemen Sessel saß, ihre nackten braunen Beine übereinander geschlagen und eine Zigarette zwischen den vollen, glänzenden Lippen hatte. Immer noch ganz unbefangen schaute sie dem Sheriff in die Augen, bis sein Blick herunterwanderte zu ihren Füßen. Sich offenbar nicht mehr von diesen trennen konnte.
5: Mrs. Travis, hätten Sie sehr viel dagegen, wenn ich Sie bitten würde, Ihre Schuhe auszuziehen?
6: Ich, ich soll. Wieso? Wenn Sie meinen, warum nicht? Aber wozu eigentlich?
5: »Miss Finch hat mir gerade noch im letzten Augenblick sagen lassen, dass nicht nur die Finger ein deutliches Hautmuster aufweisen. Werden wir also jetzt mit ihrer Erlaubnis, aber auch ohne eine solche, die Abdrücke von ihren beiden großen Zehen nehmen?«
2: Wir brachten das Kriminalhörspiel Fingerabdrücke lüge nicht nach der gleichnamigen Detektivgeschichte von Stuart Palmer. Die Personen und ihre Darsteller waren Miss Finch, Edith Herdegen, Gary Baker, Herbert Bötticher, Tom Rankin, Georg Kostja, Sheriff Hans Zesch Ballot, Susan Travis, Marlis Schönau, George Travis, Uli Steigberg, Rary Kunz, Christian Marschall. Molly, Karine Christian. Polizist, Ulrich Frank. Portier, Alexander Malachowski. Der Erzähler war Theodor Fischer. Ton und Technik, Heinz Sommerfeld und Gertrud Balz. Assistenz, Josef Gabriel. Funkbearbeitung und Regie, Edmund Steinberger.